1: Hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze, auch wenn ihr ihn nicht mehr oder nicht lange nicht mehr gehört habt, weil ich mich so ein bisschen rar mache hier. Aber nichtsdestotrotz mache ich mal wieder einen HSV-Talk und habe mir auch wie jedes Mal zwei kompetente Gäste eingeladen. Zum einen von der Fernseite her ist der Lars Eberhardt mal wieder bei mir. Ihr kennt ihn als Ed Herr Eberhardt bei Twitter. Moin, Lars. Moin, moin. Und ja, von der Journalistenseite habe ich mir vom Kicker den Sebastian Wolf mal wieder ausgeliehen. Ed Wolfsepp bei Twitter. Moin Sebastian. Hallo. Erstmal sehr schön, dass ihr beide da seid. Und wir haben ja so ein bisschen was zu besprechen. Ich würde mal sagen, so ein Nordderby, Lars, ohne Tore, ist wie so ein Nordderby ohne Tore, oder?
2: Ja, also <lacht> auf dem Weg ins Stadion... Ähm Hätte ich nicht gedacht, dass es 0-0 ausgehen kann. Bis kurz vor Abpfiff auch nicht. Ähm, aber schon auf dem Rückweg zurück ähm, haben wir eigentlich gesagt, dass es, ja, man, man sich zwar selber nicht belohnt hat und das Tor nicht gemacht hat, aber auf der anderen Seite sicherlich auch in der einen oder anderen Situation oder Phase des Spiels ein Gegentor hätte fangen können. Und egal, wer da das erste Tor geschossen hätte, hätte den Platz, glaube ich, als Sieger verlassen. Und äh, dann nehme ich am Ende. Zähne knirschen, doch lieber 0-0, als dass die Bremer bei uns gewonnen hätten.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Sebastian, dieses 0-0 gegen Bremen ähm, war ja naja, von von der, von der von den Spielanteilen mal so, dass der Hausfeuer ja durchaus über weite Strecken tonangebend war, was ja eigentlich neu ist. Äh, hat dich das so ein bisschen überrascht? Oder äh, sagst du, dass es aufgrund der Leistung der Bremer abzusehen war?
3: Also generell habe mich zwei Sachen überrascht. Zum einen ähm, war ich durchaus angetan vom HSV-Spiel, wenn man die letzten Wochen als Maßstab nimmt. Und ich war dann wiederum auch überrascht davon, wie negativ das Spiel doch ähm, auch in vielen äh, Medien dargestellt wurde. Weil ich finde, es war kein so schlechtes Nordderby. Ich ähm, glaube jetzt nicht, dass man, dass man anhand der Tambellenstände ein Feuerwerk ähm, erwarten konnte. Aber ich finde, ähm, beide Mannschaften hatten gute Phasen, da die Anfangsphase an der HSV eigentlich fast eine Stunde ähm, mit einem guten Spiel und dann hatte Werder nochmal Oberwasser als Janusowitsch reinkommen. Also ich finde, es war ein abwechslungsreiches, spannendes und, und gutes Nordderby und, und zum HSV muss man sagen, es war wirklich so, dass sie dass sie in den letzten vier Spielen eigentlich völlig chancenlos aus, aus meiner Sicht waren und ähm, das war jetzt gegen Werder anders. Also das war, sie waren das erste Mal wieder konkurrenzfähig, hatten auch eigene Offensivaktionen, was ja den Wochen zuvor aus verständlichen Gründen angesichts der Ausfälle völlig gefehlt hat. Das war schon ein Fortschritt und man hat gesehen, ähm, ja, dass ein Ex-Bremer dem HSV eben doch immer noch gut tut. Das ist ein bisschen mein Lieblingsthema. Das mögen ja nicht alle hören, aber ich finde halt Aaron Hunt äh, in Form ist einfach der beste Fußballer in dieser Mannschaft und allein sein Mitwirken ähm, ersetzt noch nicht Nikolai Müller und Philipp Kostic, aber macht halt dann doch schon eine Menge aus.
1: Lars, ähm, du guckst ja dieses Spiel auch immer ja doppelt an, sag ich mal. Einmal aus Fernsehen und dann auch so ein bisschen als, als Fußballer. Ähm Gehst du damit, dass Aaron Hunt das äh, ja, Momentum hatte, äh, um das Spiel vom HSV ein bisschen besser zu machen? Oder sagst du, das liegt vor allen Dingen auch an der ja, nicht ganz so starken Leistung des Gegners?
2: Nein, nein, nein. Das würde ich jetzt nicht äh, sofort äh, auf den Gegner auf den Gegner münzen und sagen. Weil der Gegner schwach war, konnte der HSV äh, Oberwasser kriegen und äh, besser an dem Spiel teilnehmen als zuletzt. Also da bin ich schon bei Sebastian. Dass insbesondere Aaron Hunt auch aus der zentralen Mittelfeldposition der einzige Spieler in unserer Mannschaft ist, zumindest in der Mannschaft, so wie sie jetzt gespielt hat gegen Bremen, ähm, der weiß, was in seinem Rücken passiert, ähm, in der Offensive, äh, in der Spielgestaltung und der ähm, auch einfach mal die Seite wechselt, wenn ähm, der Gegner äh, eine Seite gut verteidigt und dicht macht ist das ja häufig ein probates Mittel, einfach mal einen Diagonalball auf einen anderen Flügel zu spielen oder einen Seitenwechsel äh, voranzutreiben. Das ist wirklich, wenn Aaron Hunt ähm, da nicht irgendwie seine Füße im Spiel hat, gar nicht passiert beim HSV. Mhm. Äh, in den Spielen zuvor ist das einzig mal bei Wallacy der Fall gewesen, dass der es mal versucht hat, ähm, aber natürlich aus einer defensiveren Position raus, also eher oft aus der Sechserposition. Und gerade da, glaube ich, ähm, ist es ganz gut gelungen, äh, über Aaron Hunt auch ähm, die Bremer Abwehr so ein bisschen zu bewegen, weil wenn der Gegner mit im Endeffekt ja einer Fünferkette ähm, verteidigt und in eine Seite reinschiebt, ähm, dann muss der Ball da weg, dann muss sich das Spiel verlagern. Und da sehe ich tatsächlich auch, gebe ich Sebastian vollkommen recht, ähm, außer Aaron Hunt keinen, der das bei uns im Spiel ähm, flächendenken mal tut.
1: Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal von Aaron Hunt uns ein bisschen wegbewegen. Äh, wir haben eben gesprochen, oder Lars hat eben angesprochen, den äh, Wallacey, der das ja auch mal versucht hat. Der fand sich auf einmal gegen Bremen auf der Bank wieder, äh, Sebastian. Konntest du das nachvollziehen?
3: total ja also ich fand dass er, ähm, er ist relativ gut reingekommen in die Saison ja gegen Augsburg und und äh, auch in Köln und ich fand eigentlich dann ähm, hat es eigentlich schon wieder angefangen wie wie ähm, wie Ende der letzten Saison also dass, dass er wirklich ich finde dass er defensiv wirklich irrlichtet und ähm, ein absolutes Sicherheitsrisiko ist das geht los bei der Szene gegen Leipzig wo er sicherlich haben die das schnell ausgeführt, den Freischuss von Kate, aber er versucht, ihn außenrum zu verteidigen, anstatt also einfach nur die Innenbahn zuzumachen. Es setzt sich fort in Hannover mit einem katastrophalen Spiel. Ich finde, er ist halt defensiv Bundesliga-Anforderungen nicht ansatzweise gewachsen. Das zieht sich aus meiner Sicht wie ein roter Faden durch und ich glaube, dass er aber auch das Gefühl, dass er es nicht lernen wird, er ist, ein, er ist ein guter Achter, er hat Athletik, er hat einen ordentlichen Spielaufbau und ähm, gewinnt seine Zweikämpfe, also die Bälle, die er hat, und wenn, wenn er im Vorwärtsgang ist, aber ich finde, dass ähm, sein, sein Defensivverhalten absolut nicht Bundesliga tauglich ist und ich glaube, dass Markus Gistol das auch so sieht und es ähm, überfällig war, ihn rauszunehmen von der Position.
2: Darf ich an der Stelle gleich einhaken? Du darfst. Ähm, Unbedingt. In äh, insbesondere auffällig weil ich, äh, war, finde ich, Sebastian, du hast gesagt, Werder hat so, ein, so eine Drangphase und so ein Momentum in der zweiten Halbzeit bekommen, ähm, nach oder infolge der Einwechslung von Junusovic. Ich finde genauso wichtig in, der, äh, in, der, in dem Zusammenhang, dass es auch einherging mit der Auswechslung von Eckdal. Ganz genau. Denn, ähm, und mit der Auswechslung von Wallace, Genau, weil Eckdal, ja. ja der Sechser war, der eher auf der Ballseite ähm, agiert hat. Und da musste Wallace jetzt hin. Und wenn Wallace derjenige ist, der eher auf der Ball abgewandten Seite spielt ähm, und den ersten Pass von einem Mitspieler empfängt, um ihn dann zu verteilen, mhm. kann er das tun, was ich eben meinte, nämlich auch mal einen Diagonalball spielen. Wenn er aber derjenige ist, der als Abfangjäger agieren muss, der den ersten Zweikampf führen muss, im Zweifel defensiv, dann wird es schon schwieriger. Und ich finde, das hat man total gesehen, dass da, ich will nicht sagen Chaos war, aber dass da auch der der, äh, der Janicic plötzlich auch wie Falschgeld rumgelaufen ist, ohne ihm jetzt dazu nahtreten zu wollen, weil er eben seinen Nebenmann, auf den er sich verlassen konnte und an dem er sich orientiert hat, nicht mehr hatte. Da war ein Vakuum vor unserer Abwehr, nach der Auswechslung von Eckdal, Dass dann Junusowitsch noch mit dazu dazukam, ähm, sicherlich auch ein Grund. Aber ähm, ich wollte äh, Wallace hier auch damit jetzt nicht über den Klee loben, sondern einfach nur sagen, dass er ein Spieler ist, der, wenn wir in Ballbesitz sind und den Ball nach vorne treiben, auch mal eine Seite wechselt.
1: Mhm. Äh, können wir uns denn so einen Spieler, äh, äh, Lars, äh, leisten, wie wolle es sie im in, in Mannschaftsgefüge, der doch äh, auf der Sechs eher seine offensiven Stärken hat, wie das er im letzten Jahr mal manchmal mit Holtby versucht worden ist, der ja auch auf die Doppel sechs zurückgezogen worden ist, aber dann auch irgendwo rumturnte, wo es nicht immer sinnvoll war?
2: Kommt drauf an, ist da vielleicht die richtige Antwort. Also ähm, ich, ich, ich würde sagen, vielleicht in gewissen Konstellationen, also es kommt da auch sehr auf den Gegner, glaube ich, drauf an, ähm, in einem Spiel, wo ähm, wo ein Gegner vielleicht eher auch so defensiv steht, ähm, dass wir auch mit einem defensiven Sechser agieren können und einer kompakten Viererkette, dass er wirklich einen, eher einen klassischen Achter, so wie mhm. Toni Kroos das in der Nationalelf gemacht hat, als er Weltmeister geworden sind spielen kann. Ähm, dann kann das funktionieren, aber das wird, denke ich mal, eher in, den, in, in, in der Minderheit der Bundesligaspieler, an denen wir teilnehmen, der Fall sein, dass ähm, der Gegner sich hinten reinstellt und äh, oder, oder aus einer ganz kompakten Defensive gegen uns spielt.
3: Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass Wallace nur funktionieren kann auf der Doppelsechs, wenn er neben sich ähm, diesen klassischen Abräumer hat. Wie, ich nehme als Beispiel Nigel de Jong, war so ein Spieler, mhm. der wirklich. Ja auch mal einen aus den Schuhen getreten hat und der die absolute defensive Stabilität drin hatte. Das ist ja Alvin Eckdahl auch nicht. Der ist zwar, finde ich, von denen, die sie haben, zusammen mit Jung, der defensivstärkste und ähm, einhergehend mit seinem Kräfteverschleiß im Laufe des Werder-Spiels nach rund einer Stunde, fand ich, fing das ja schon an, das fing ja schon vor, Wallace diese Einwechslung ein. an, muss man es fairerweise sagen, weil Eckdahl weil irgendwann stehen K.O., aber ich fand bis dahin, solange die Kräfte reichen, hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, ist sicherlich der stabilste in, in der in der Defensive beim HSV. ich glaube, dass ähm Wallacey nur funktionieren kann mit einem mit einem total ähm, stabilen Sechser.
1: Äh, dieser stabile Sechser, der fehlt dem HSV natürlich. Äh, Jung ist noch nicht in der Lage dazu. Ektor, wir haben es eben angesprochen, äh, körperlich meistens nicht in der Lage dazu und hat ja auch kaum mal äh, fünf Spiele am Stock gemacht, dass er auch irgendwo mal in einen Rhythmus kommen könnte. Äh, wie siehst du, Lars, den Janjicic in dieser Hinsicht, äh, der man natürlich noch nicht zu viel aufbürden darf und auch nicht den Hut aufsetzen darf auf der doppel aber der ja doch schon irgendwo seine Rolle da spielen könnte?
2: Oh, da tue ich mich schwer, den jungen Burschen jetzt zu beurteilen. Den habe ich tatsächlich das zweite Mal spielen sehen, glaube ich, bewusst jetzt ja. am vergangenen Wochenende. Ähm, ich finde, man hat in der ersten Viertelstunde, die ja auch durch eine durchaus eine Drangphase von, von Werder äh, geprägt war, gemerkt, dass er einfach eine Grundnervosität damit auf den Platz gebracht hat. Das ist vollkommen normal bei so einem jungen Spieler, der da, wer weiß, wie für ihn selbst überraschend äh, plötzlich in der Startelf steht, in so einem, in so einem Derby. Ähm, Sicherlich ist es aber so, das finde ich, hat man auch an Gideon Jung gesehen, in der, wenn man einfach mal so ein bisschen über den, über mehrere Monate guckt, da kommen wir sicherlich auch noch drauf, dass sich so junge Spieler freischwimmen und dann auch Dinge zu leisten imstande sind, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so unbedingt erwartet. Also, da ist Gideon Jung für mich ein absolutes Paradebeispiel, der mir jetzt gerade gegen Werder, aber auch schon die Wochen davor, ungeheuer gut gefallen hat, weil er einfach eine Ruhe und eine Abgeklärtheit hat, die ähm, ich mir vor einem geschlagenen Jahr bei ihm nicht hätte vorstellen können, weil er da auf mich immer, als er noch so ganz frisch reinkam, relativ phlegmatisch wirkte. Ähm, Janicic finde ich, bringt ähm, überraschend viel körperlicher Präsenz mit für so einen jungen Spieler und ich kann mir vorstellen, dass er die Anlagen mitbringt, um ein defensiver Sechser zu sein, aber alles andere ähm, finde ich noch sehr weit vorgegriffen. Ja.
1: Muss noch wachsen. Auf jeden Fall. Ähm, bleiben wir ruhig bei Gideon Jung, wo der Lars ihn gerade angesprochen hat, Sebastian. Ich hatte ja das Gefühl, dass er gerade in den ersten Spielen noch so ein bisschen die U21-Europameisterschaft in den Knochen hatte und sich deswegen schwer getan hat, in die Saison zu finden. Jetzt aber zunehmend doch ein eher Stabilitätsfaktor wird in der Abwehr. Vor allem, wenn man ihn mit Mafra vergleicht.
3: Absolut. Also er hatte Vorbereitung, hat in der Vorbereitung Probleme gehabt, auch immer hier und da noch mal ein paar... Ähm, Leichte Blessuren, was ja glaube ich normal ist nach so einer Belastung, zwar sein erstes Turnier in, in der Form, ähm, endete mit einem Erfolg, ähm, also völlig normal auch seine erste, seine erste richtige Saison, die er gespielt hat als als Stammspieler, das war ja auch schon irgendwie so ein Highlight und dann eine kurze Pause, also ich finde das war alles völlig nachvollziehbar und jetzt ist er eigentlich in den letzten drei, vier Wochen, in der Fahrt, der der HSV ähm, abbaute, ist ja auch aus meiner Sicht ein totaler Stabilitätsfaktor gewesen, im Gegensatz zu Mergi Mavrei, ähm, der hat eigentlich seit seiner Knieverletzung nicht mehr anknüpfen können an diesen starken Start. Und ich sehe Gideon Jung in der Innenverteidigung derzeit auch ähm, frei Ich sehe aber auch eigentlich, dass man Jung fast klonen könnte. Weil auch als Sechs sehe ich ihn nach wie vor genauso gesetzt. Also ich, man kann ihn für beide Rollen gebrauchen. Ja.
1: Äh, was eigentlich ja schon fast überraschend ist in seinem Alter, dass er dann ja auch so gestandene Spieler eigentlich ja schon verdrängt, ne? Ja, absolut. Gut, äh, nehmen wir das mal als Positivum mit. Ähm, das Gespräch, muss ich sagen, das verläuft natürlich wieder total anders, als ich mir das vorgestellt habe. In diese Spieleranalyse wollte ich wesentlich später einsteigen, aber bleiben wir ruhig ein bisschen dabei. Äh, wo wir jetzt über starke junge Spieler sehen, da haben wir auch so ein paar Verlierer in dieser Saison. Zum Beispiel fragt sich Christian Helms, was ist eigentlich mit dem Holtby los, Lars? Ähm, Der scheint ja irgendwo keine Position mehr im System von Gistol zu finden, oder?
2: Nö, so, so recht äh, tatsächlich nicht. Das hat sich aber auch ja vor der Saison eigentlich zumindest aus, aus, aus Fan-Perspektive und aus dem des Konsumenten äh, der, 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 der Presselandschaft äh, so ein bisschen abgezeichnet, dass es, dass es, ähm, dass, dass, ob ihm jetzt nahegelegt wurde, ähm, sich mal ähm, aktiv umzuschauen, ob es nicht was anderes für ihn gäbe als den Hamburger Sportverein. Mhm. Ähm, äh, das, das hörte man ja immer wieder und ich finde ähm, auch, dass. Ähm, Louis Holtby, als er jetzt reinkam, also man, man versucht, äh, für ihn eine Position zu finden. Ähm, für mich ist das komplett äh, nicht nachvollziehbar, einen Spieler wie Louis Holtby von, von der ganzen, von, von, vom Typus her ähm, auf eine offensive Außenposition zu stellen, ähm, wenn die Spielidee die ist, die der HSV aktuell betreibt, nämlich den Ball ähm, zu erobern und dann nach Möglichkeit diagonal flach und vor allen Dingen schnell über die Außenposition zu spielen. Ähm, als, als Louis Holtby jetzt äh, am vergangenen Wochenende reinkam für Ito, ähm, habe ich auch das, sofort das, ge das Gefühl gehabt, dass, dass er übermotiviert ist, zu viel will. Vielleicht steht er sich da in gewisser Weise auch selbst im Weg. Ich finde aber, seine, seine Körpersprache auf dem Platz ähm, dann auch schon fast wieder kontraproduktiv, ähm, weil er mit so viel äh, Testosteron und Willen und Einsatz da in die Zweikämpfe springt, dass es einfach schon vom vom, 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 vom Grund rangehen ähm, für mich immer so aussieht, als ob es übermotiviert ist und deswegen faul. Und insofern glaube ich, dass Louis Holtby sich auch total selber ausbremst. Momentan.
3: Gehst du damit Sebastian? So was Du sagst mit der Position so für Louis Holtby, das zieht sich ja eigentlich schon seit seinem seit seinem Wechsel 2014 irgendwie durch ähm, durch die ganzen Jahre. Ähm, was ist Louis Holtby eigentlich? Man hat ihn, Er ist irgendwie ein Achter für eine Halbposition, die gibt es aber nicht. Er ist eigentlich aber kein richtiger Zehner, weil er nicht diese, er spielt nicht den tödlichen Pass, er hat nicht genug Torbeteiligung, er hat auch keinen richtig guten Abschluss oder zu wenig Abschlüsse. Für einen Sechser ist er ist er defensiv zu schwach, für die Außenbahn fehlt ihm das Tempo. Also, was ist er? Und eigentlich hat jeder Trainer, der beim HSV seit 2014 ähm, gewirkt hat, immer eine Position für ihn gesucht. Ich fand, dass Markus Gisdol ihn mit der Zehnerrolle ähm, im letzten Jahr zumindest für dieses System, für dieses Pressing-System, ähm, vernünftig eingesetzt hat, weil weil er natürlich viel läuft, weil er weil er gut anläuft. Aber selbst ähm, in seinem vergleichsweise guten Jahr hat er ja äh, wenig Torbeteiligung gehabt und wenig wenig letzte Pässe oder vorletzte Pässe gegeben. Und das zieht sich bei Louis Holby durch. Und deswegen finde ich, ist er einfach ein Spieler, der, der, der total austauschbar ist beim HSV. Und ähm, dass man ihn loswerden wollte, ich glaube, es ging nie darum, dass man dass es um seine Einstellung ging oder um seine Bereitschaft. Aber natürlich ist das, ist das Missverhältnis bei ihm so groß wie bei nur wenigen. Er verdient wahnsinnig viel. Und, ähm, ist halt einfach sportlich austauschbar, weil es die ideale Position für ihn nicht gibt. Und, ähm, deswegen hat man ihm das nahegelegt, und zwar, man hat es, man hat es, ähm, hat es kommuniziert mit, mit, ihm, dass man, dass man ihn loswerden würde, oder beim entsprechenden Angebot gehen lassen würde. Und er hat die Signale aber nicht so, so ernst genommen, aber wirkt aktuell halt dann doch auch verunsichert, und, und ähm, ich hatte eigentlich in den letzten Wochen den Eindruck, dass man ihn fast gar nicht mehr bringen kann, insbesondere jetzt gegen Werder hat er das Tempo verschleppt und, und ähm, ja, es ist fast zum Störfaktor im Spiel okay. geworden.
1: Das, was äh, Lars eben schon gesagt hat, im hohen Tempo, das, das Tempo verschleppt. Also hohes eigenes Tempo, aber das Spieltempo dann doch eher verschleppt dabei. Äh, ich sag immer, so eine Mittelfeldraute im 4-4-2, so als Zeitposition, da wäre irgendwo noch zu finden. Aber die gibt es halt
3: nicht das, mehr. Das, was früher Stefan Wein nicht gespielt hat, diese linke ja. Position, Genau. Äh, ja. weil er auch nicht dieses richtige Tempo hat, aber gut, wer spielt noch mit Raute, aber ähm, für das System, was der HSV jetzt spielt, wir haben uns gerade schon eingangs über Aaron Hand unterhalten. Der, der fühlt die 10er-Rolle besser aus und auch in dieser Phase, als sie, ähm, als die beiden zusammengespielt haben mit Aaron Hand auf dem Flügel und Louis Holtby auf der 10 im Frühjahr letzten Jahres, da war es ja auch, da hat sie ja Aaron Hand formal auf der, auf der Außenbahn gespielt, ja. aber er war ja der heimliche Spielmacher. Louis Holtby ist halt wie ein Irrer die Gegner angelaufen und Aaron Hand ist eigentlich egal, ob er von rechts oder von links kam, immer wieder ins Zentrum gezogen und war der, war der verkappte Spielmacher des HSV.
1: Wenn wir dann beim Spielmacher gerade noch mal äh, einen kurzen Zwischenstopp machen wollen. Äh, Seth Zahilovic, der wäre doch eigentlich jemand, der das ähnlich wie Hand spielen können sollte, der auch irgendwo die Möglichkeit haben sollte, so ein bisschen Übersicht und, und Ballverteilung ins Spiel zu bringen. Sah auf jeden Fall in Hannover kurz so aus, als er reingekommen ist. Allerdings danach hat man es dann auch schon wieder vermisst oder etwas vermisst. Lars, wie siehst du ihn?
2: Ja, ist auch... Ähm Sicherlich ein Spieler, der genau für die Position, ähm, die jetzt aktuell Aaron Hunt gespielt hat und wo ich auch aus unserem aktuellen Kader inklusive Salihowitsch niemanden ähm, anderen als Aaron Hunt aufstellen würde, aktuell, ähm, sicherlich auch geholt worden, weil er eben auf dieser Position spielen kann, die Aaron Hunt momentan bekleidet. Und ähm, das Ganze ist ja auch passiert in einer Situation, wo Aaron Hunt auch äh, ausgefallen ist, nicht habt spielen können. Und ich glaube, da war einfach auch ähm, so ein bisschen ähm, diese ganze Aktion, Saliovic zu verpflichten, dadurch getrieben, dass zum einen natürlich Markus Gisdol ihn kennt und damit auch in gewisser Weise weiß, ähm, und sicherlich auch besser weiß als ich, was er sich da für, für einen Charakter äh, in, die, in die Mannschaft holt. Und dass äh, sehr Salijovic ein Fußballer ist, der ähm, im Zweifel gefährliche Standards schlagen kann, der auch die Position hinter den Spitzen in ähnlicher form wie Aaron Hunters tut ähm, und wie sich offensichtlich ähm, Markus Gisdorin in seinem System diese, diese Position vorstellt, ausfüllen kann. Insofern finde ich das jetzt, also ich bin jetzt keiner derer, die sagen, ähm, die saliowitsch verpflichtung ist Schwachsinn. Also das auf keinen Fall.
3: Ja, zumal ja einfach in dem, in dem Zeitpunkt, da gut wurde, war die ja äh, eklatant in Hannover, die hat ja die komplette Offensive gefehlt. Und das Risiko ist ja einfach überschaubar, dass es mit ihm eingegangen ist. Und ähm, selbst wenn jetzt nach und nach ein paar Spieler zurückkehren, ähm, ihn als Backup zu haben, viel mehr kann man ja momentan noch nicht von ihm erwarten, nach der langen Pause, die er hatte. Ähm, das ist, glaube ich, nie verkehrt. Er kann kicken, ja. der Trainer weiß, was er an ihm hat, du hast es gerade schon gesagt. Und ähm, er ist ein guter Standardschütze. das kommt auch noch dazu. Und, ja, also das... Ähm, der Kader brauchte noch ein bisschen bisschen ähm, auch in der, in der Breite was und das ist dann das Einzige, was noch möglich war. Es ist natürlich ein bisschen ein Eingeständnis gewesen, dass man in der Transferperiode halt doch nicht ideal gearbeitet hat. Ähm, aber natürlich war der Kader sehr eng und und die, die Aussage, es ist genau das, was wir wollten, und ein kleiner Kader ähm, hat auch Vorteile, ist natürlich durch die vielen Verletzungen direkt ad absurdum geführt worden.
1: Genau. Und darüber wollen wir nach einer kurzen Pause sprechen und dann wollen wir auch mal die Tolos serie so etwas beleuchten. Mal sehen, ob wir die Lösung finden.
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Und weiter
1: geht's beim HSV-Talk hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze nach wie vor und ich habe heute bei mir den Lars Eberhardt und Sebastian Wolf. Wir haben so ein bisschen personell schon mal auf den Busch geklopft, aber haben es geschafft, dabei einen großen Bogen um den Sturm zu machen. 450 torlose Minuten. Wer ist dafür hauptverantwortlich, Sebastian? Ist es der Trainer? Ist es äh, ein Bobby Wood, der jetzt zu so satt ist mit seinem neuen Vertrag? Oder ist das doch Sven Schiplock?
3: Der letzte Teil der Frage hat mich übrigens aus dem Konzept gebracht. Schön. <lacht> ähm, ich glaube, es ist, eine, es ist eine, ein Gemisch aus ganz vielen Faktoren und ich glaube, eine entscheidende eine entscheidende, ähm, Person, oder entscheidende Person hast du nicht genannt, ähm, nämlich der Ausfall von Nikolai Mitran und Philipp Kostic. Das ist immer einfach, über ähm, Dinge mit Ausfällen zu erklären. Ich finde aber in dem Fall ist es einfach eklatant und als auch noch Aaron Hunt aus. Es hat die, die komplette Dreierreihe gefehlt. Und ich glaube, wenn Bayern München ähm, von rechts äh, Robben, Müller, Ribéry ersetzen muss und dann wie in Hannover dann vorne auch noch Lewandowski, sprich wird, dann ist es halt, ein, ist es ein Offensivquartett, was einfach kein Club ersetzen kann. Und das war bei Haas vor einfach in Summe ziemlich viel. Und ich glaube, dem Trainer das am wenigsten anzulasten. Ähm, es ist bekannt, dass der Trainer gerne ähm, im August einen Ersatz für Nikola Müller verpflichtet hätte, mhm. den nicht bekommen hat. Ähm, es ist einfach jetzt auf, auf Jens Todt zu nageln und sagen, der hat das nicht geholt und, und wieso hat das nicht gemacht. Ähm, jeder kennt die Umstände in Hamburg, dass da halt auch ähm, mehrere Faktoren reinspielen, dass man halt stark davon abhängig ist, ob Klaus-Michael äh, Klaus Kühne einen Transfer gutiert oder eben nicht und dann eben auch unterstützt oder eben nicht. Ähm, das ist in, in dem Fall nicht geschehen. Ähm, deswegen muss man Jens Todd dann ein bisschen rausnehmen. Und trotzdem war es natürlich blauäugig, mit diesem Kader in die Saison zu gehen. Und deswegen nehme ich den Trainer da eigentlich komplett aus der Verantwortung. Ich glaube, dass die, die, den, den Kader, den er drei Wochen lang zur Verfügung hatte, dass das eine Mannschaft gewesen ist, die nicht mal das zweiten Ligaspiele mit Selbstverständlichkeit gewonnen hätte. Das klingt hart, aber es ist aus meiner Sicht so. Mhm.
1: Ähm, der Kevin Scheuren fragt ja auch schon, ob der oder wann denn endlich Gistol angezählt sein wird, Lars. Äh, Nimmst du das schon so wahr, dass da schon irgendwo sich jemand die Messer wetzt? Also Sebastian spricht ihn ja nun frei von Schuld. Ähm, wie siehst du das? Trainer, macht er das richtig oder kannst du ihm größere Fehler nachweisen?
2: Nein, ich kann ihm weder größere Fehler nachweisen, noch würde ich sie, noch würde ich sie aktuell suchen. Ähm, 450 Minuten ohne Tor klingt natürlich ähm, unglaublich und ist natürlich auch eigentlich unglaublich, wenn man sich das anguckt. Ähm, ich bin im Geiste gerade nochmal die Spiele durchgegangen, ähm, die wir da hatten. Und ähm, wenn man das Hannover-Spiel mal ähm, vielleicht, auch weil Sebastian es schon genannt hat, so ein bisschen noch separat betrachtet, wo wir ja in Gänze eigentlich ohne die nicht zu ersetzende Offensive aufgelaufen sind, dann muss ich bis jetzt sagen, dass das Spiel eigentlich 0 zu 0 ausgehen muss in Hannover. Aber ich glaube nicht, dass ähm, ohne unsere unglaublichen individuellen Fehler, ich glaube, allein vor dem 1 0 waren das fünf Spieler, die das Gegentor hätten vermeiden können durch eine einzelne beherzte Abwehraktion. Ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt beim Schauen, dass Hannover von sich aus ein eigenes Tor erzwungen oder sich herausgespielt hätte. Ähm, also wenn ich das Spiel mal rausnehme, dann hat der Trainer da im Grunde genommen schon viel richtig gemacht, nämlich im Zweifel auch einfach gesagt, dann spielen wir auswärts bei einem Aufsteiger, der im Aufwand ist, dann muss es da auch einfach mal 0 zu 0 tun. Also dann müssen wir im Zweifel, wenn wir gar keine Offensive mehr haben, hinten äh, dicht machen und vielleicht kullert vorne einer rein. Das hat jetzt in Hannover nicht funktioniert, die übrigen Spiele in dieser Tolo-Serie gegen Leipzig und gegen Dortmund waren sicherlich Spiele gegen Gegner, mit denen wir uns in keinster Weise auf Augenhöhe wähnen sollten und das auch nicht versuchen und auch nicht den Anspruch haben sollten, wir spielen zu Hause, da müssen wir bis auf Bayern erstmal eigentlich alle schlagen und insofern auch das klingt jetzt so blöd. Wir haben uns da nicht wirklich viele Torchancen erarbeitet. Aber auch das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, da hat der Trainer taktisch irgendwie jetzt ganz grobe Fehler gemacht. Sondern letztlich macht er eigentlich aus seinen, aus seinen Möglichkeiten das, das Beste. Finde ich, finde ich absolut auch. Die schnellen Außenspieler wie Kostic und Müller sind einfach nicht zu ersetzen. Da ist auch ein Bakary Jatta aktuell nicht in der Verfassung oder noch nicht in der Verfassung, ähm, da so mit dem Selbstverständnis in der Bundesliga zu agieren, ähm, dass er da auf außen wirbeln könnte. Umso schöner, dass äh, wir jetzt gegen Werder den, den kleinen Ito da aus dem Hut gezaubert bekommen haben, ähm, der für mich die absolut größte Überraschung war, die größtmögliche Überraschung eigentlich, die es geben konnte. Ähm, und ich habe auch weder ähm, das Gefühl, dass irgendwie jetzt äh, in, den, in, den, in den Medien schon äh, ein Anzählen des Trainers vorbereitet wird oder in den Büschen schon das ein bisschen raschelt und auch nicht. Ähm, und das finde ich besonders schön eigentlich als Entwicklung, ähm, dass ähm, bei Heimspielen, wir haben jetzt drei Heimspiele nacheinander kein Tor geschossen, zwei verloren und ein Derby 0-0 gespielt und nichtsdestotrotz habe ich keine Pfiffe gehört. Da wird ähm, bei Rückstand in der Pause eher geklatscht, als das gepfiffen wird. Das war auch in den vergangenen Jahren in Hamburg ganz anders und das sind eigentlich, finde ich, eher positive Entwicklungen als negative.
3: Ich naja, nee, man muss ja auch sagen, jetzt den Trainer anzuziehen, wäre ja auch das völlig äh, also das völlig falsche Signal. Das hat man in Hamburg immer getan, reflexartig und ähm, ist aus meiner Sicht eigentlich hat das keine Substanz, weil ich finde, die ersten beiden Spiele, Augsburg und Köln, waren zwar nicht berauschend, insbesondere das Augsburg-Spiel nicht und trotzdem hat man ja in diesen Spielen gesehen, als noch zumindest Philipp Kostic komplett dabei war, dass dieses System vom Trainer schon funktionieren kann. Also der Fußball in der letzten Saison war zwar grauenhaft, aber aus einer ausweglosen oder scheinbar ausweglosen Situation hat er die Mannschaft gerettet. Und ähm, ich finde so eine gewisse Weiterentwicklung im, in der Spielidee und, und der Umschaltfußball, das war ja schon gerade in Köln, da war ja schon was sichtbar und man, man konnte eher erahnen, wenn die komplett sind, dann, dann sind sie konkurrenzfähig und dann könnte es eine sorgenfreie Saison werden. Jetzt ähm, ist dieser Start eigentlich schon wieder eingerissen durch die vielen Ausfälle und ich bin mir leider ziemlich sicher, dass es wieder keine sorgenfreie Saison wird. Trotzdem finde ich, ähm, es ist der völlig falsche Reflex, äh, sowas immer automatisch dem Trainer anzulasten und das das passiert momentan aber auch nicht, weder im Vorstand noch in den Medien und ich glaube auch nicht unter den Fans. Nee. Das
1: wollte ich nämlich gerade nochmal nachgefragt haben, ganz kurz bitte Lars, weil vom Nils Hussmann hatte ich nämlich diese Frage, ob äh, die Wahrnehmung schon so ist, dass äh, Gistol schon von irgendwo angesägt wird, entweder aus diesen vereinsnahen Kreisen oder auch von den Medien. Ähm, ich nehme das eigentlich nicht so wahr. Ich auch nicht. Ja auch nicht, ne? Sebastian, also du hast es ja eben gesagt. Nein, glaube ich, ja klar gesagt. Überhaupt Na? nicht. Überhaupt nicht. Gut. Äh, dann wollte ich das noch abgehakt haben. Sorry, Lars, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Zählt das noch? Nein,
2: nein, nee, kein Problem. Also äh, Stichwort Weiterentwicklung und auch warum jetzt einen Trainer anzählen. Ähm, äh, ich, 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 ich finde selbst, dass man sehen kann, dass Markus Gisdol und das hat auch nicht jeder gemacht in der Vergangenheit und vielleicht wird auch das honoriert. Ähm, durchaus auch aus ausweglosen Situationen, ich meine, sonst wäre im vergangenen Jahr wahrscheinlich gar nicht zum HSV gekommen, durchaus in der Lage ist, eine Idee zu entwickeln, wie man sie lösen kann. Also ich fand gerade in der ersten Halbzeit gegen Borussia Dortmund, das war ein Spiel, das haben wir am Ende des Tages völlig verdient, auch vielleicht war es ein Tor zu hoch, aber wir hatten am Ende einfach nicht die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen oder zählbares mitzunehmen. Aber auch dort konntest du sehen, dass der Trainer sich so sehr mit dem Gegner auseinandergesetzt hat, mit dem, was er an Kapital, Spielerpotenzial, Kapital zur Verfügung hat und eine Idee entwickelt hat, wie man einem eigentlich zu starken Gegner beikommen kann. Mhm. Und wenn ich das sehe, ist das eben nicht einfach nur Schema F, wir können nur verteidigen, wir können nur stürmen, und sondern da sind tatsächlich auch, und das, dafür brauche ich ja auch eine Mannschaft, die in gewisse Harmonie und die, die intern funktioniert, ähm, hat, um sie so einstellen zu können, dass sie eben auch auf den Gegner reagieren kann und gewisse Dinge auf den Platz bringt. Und das ist halt auch was, was nicht funktionieren würde, wenn der Trainer da nicht äh, irgendwie äh, vernünftige Ansätze hat, weil die Mannschaft trägt das offensichtlich ja mit. Ja.
1: Ähm, Gerade Dortmund ist ein gutes Beispiel, da hatte ich so das Gefühl, natürlich, wie Lars eben schon gesagt hat, äh, haben wir verdient verloren. Aber wenn man ich sag mal, so, so ein bisschen Arsch voll Glück hat, dann kannst du selbst da in dem Spiel was mitnehmen, Sebastian. Und das hatte man in der letzten Saison nicht immer das Gefühl, ne?
3: Ja, ich sehe das mit dem Dortmund-Spiel ein bisschen anders tatsächlich. Ich, ich fand, zur Halbzeit hätte es ja auch schon deutlicher stehen können, obwohl ja, der HSV eigentlich noch mitgehalten hat und auch eigene gute Phasen hat. Also ich bin ich bin auch total der Meinung, dass, sie, dass, dass diese Idee, die der Trainer hatte, immer sichtbar war. Und trotzdem kann es natürlich zur Pause auch schon 0 zu 4 stehen, mhm. weil Dortmund super Chancen hat. Aber Dortmund ist auch, glaube ich, einfach gar nicht die ähm, die Messlatte, ähm, auf die der HSV derzeit schauen sollte.
1: Das wohl nicht. Ähm, gut, dann lege ich da vielleicht so ein bisschen daneben. Auf jeden Fall war das so mein subjektives Stadionempfinden. Das ist ja nicht immer ganz, mit dem der Journalisten übereinstimmen soll, habe ich mir sagen lassen. Ähm, Bleiben wir nochmal bei der Tolos-Serie. Wir haben nun das Problem gehabt, wie gesagt, die, die beiden Außen. Jetzt haben wir den Ito gehabt. Wir haben alle uns tierisch drüber gefreut, wie gut er eingeschlagen hat. Ich hatte sogar teilweise das Gefühl, dass man, dass die Mitspieler noch nicht ganz wussten, wie sie seine Schnelligkeit richtig einbauen konnten. Da war teilweise möglich, ihnen nochmal steil zu schicken, was sie dann nicht gemacht haben. Aber ähm, ist das vielleicht auch ein großer Pluspunkt jetzt von Gistol in dieser, in dieser ganzen Trainerdiskussion oder in der nicht stattfindenden Trainerdiskussion, dass er es jetzt äh, auch wirklich mit jungen Leuten versucht lässt? Das
2: kann Fluch und Segen sein. Ne? Also, ähm, ich glaube, dass es, äh, dass er es jetzt gegen Werder gemacht hat. Ich habe äh, wirklich gedacht, hui, als ich die Aufstellung gelesen habe gegen Werder, bin ich ganz ehrlich. Und da habe ich auch bei Twitter, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, nur gelesen, ähm, äh, wenn das jetzt schief geht, wird ihm das aber auch richtig aufs Brot geschmiert und dann würden wir jetzt nicht so reden und würden jetzt nicht sagen, wie toll, dass der Janicic äh, gespielt hat und eine solide Partie gespielt hat, wie schön es war, dem Ito zuzugucken, ähm, wie toll es war, äh, dass das ganze Stadion äh, endlich den Namen Arp hat brüllen können. Ähm, das sind sicherlich Dinge, über die ich mich persönlich auch sehr gefreut habe, aber ähm, wenn, wir jetzt, ähm, wenn Werder jetzt den, den Arsch voll Glück gehabt hätte ähm, am vergangenen Wochenende und hier 2-0 gewonnen hätte, dann glaube ich, würden wir jetzt ganz anders reden und ähm, dann wären wir auch wieder in der Situation, dass, dass es rumort hätte vielleicht so ein bisschen ähm, und äh, dass der ein oder andere gerade junge Spieler dann eben nicht die Möglichkeit hat, sich sorgenfrei, um das Wort auch nochmal aufzugreifen, frei zu schwimmen. also das ist alles ein bisschen Fluch und Segen, äh, glaube ich. Und da liegen auch irgendwie ähm, Gelingen und Misslingen sehr nah beieinander. Und wir sind da sicherlich auf einem guten Weg und ich hoffe auch, dass der Weg so weitergeht.
3: Ich hätte... Hat damit ja auch ein, auch ein Signal nach, nach ihm gesendet. Also nicht nur an die Spieler wie Holtby und, und Co., sondern ja auch, ähm, sondern auch an jetzt Todd und Heribert Bruchhagen. Also er hat ja schon auch, oder an den Aufsichtsrat insbesondere, die ja ähm, zwischenzeitlich diesen Transferstopp äh, verhängt haben und damit ja auch... Ähm, die ganzen Prozesse ein bisschen verlangsamt haben im Sommer. Ich finde, er hat damit schon auch gezeigt, hier, Jungs, seht ihr, ich hab nichts. Ähm, ich muss jetzt die Jungs reinbringen, weil Louis Holtby, haben wir uns gerade drüber unterhalten, auf dem Flügel ist kein Flügelspieler. Und andere Alternativen gibt der Kader nicht her, und dann bringt er halt einen Ito. Ähm, Mavai ist ein Punkt tief, er braucht Jung hinten, dann bringt er halt einen, ähm, einen Janicic, weil auch ähm, Wallacey auf der Doppel sechs nicht funktioniert. Und Wallacy war ja auch schon so ein im Winter, wo der Trainer ja nie einen Hehl draus gemacht hat, dass er eigentlich im Winter lieber einen gestandenen Bundesligaspieler verpflichtet hätte, als ein Brasilianer, ähm, der im Januar kommt und, und komplette ähm, Akklimatisierung erst hier braucht. Also ähm, ich finde, er hat schon damit auch wirklich ähm, ein bisschen ins Risiko gegangen und es ist, hat Signale gesendet. Und was die Jungspiele anbelangt, glaube ich, muss man, muss man vorsichtig bleiben. Ito hat mit der Euphorie dieses ersten Spiels wirklich einen tollen Auftritt hingelegt. Aber man darf natürlich jetzt auch diesen Jungen nicht überborden mit, mit Erwartungen und, und davon ausgehen, dass das jetzt ähm, wochenlang so weiterläuft. Also Philipp Kostic, wenn der wieder gesund wird, wird trotzdem für, für den HSV im System Güstel unersetzlich bleiben.
1: Aber ist vielleicht dann der Ito dann doch wirklich mal eine Alternative, dass auch Kostic sich nicht übermäßig sicher sein kann, immer zu spielen und immer durchzuspielen?
3: Also Ito ist auf jeden Fall ein belebendes Element. Und für den HSV war es total wichtig, dass er eigentlich erstmal seit dem Ausfall von Philipp Kostic wieder ein richtiges Flügelspiel hatte, weil die, der Flügel in, in dem im richtigen Flügelspieler war er ja in den letzten Wochen nicht besetzt und ähm, dass der junge Talent hat, hat jetzt jeder gesehen, aber ich glaube, ein Faktor war noch, Werder, Werder konnte mit dem überhaupt nichts anfangen und, und, und ähm, die waren sichtlich überrascht auf der rechten Seite, auf der rechten Abwehrseite mit Gebre Selassie, was da auf sie zugerollt kam oder zu geflogen kam, besser gesagt, <lacht> ähm, wird sich jetzt ja auch ändern. Also ich glaube, man kann jetzt nicht erwarten, dass, dass der Junge in ähm, Serie jetzt solche Aufschritte wie gegen Werder. Wechseln wir mal die Seite. Und das sollte man ihm auch nicht zu. Also das sollte man mhm. auch nicht erwarten.
1: Nein, weiß Gott nicht. Also, wir, also ich freue mich tierisch über die Jungs, die spielen dürfen und die das auch vernünftig machen. Aber ohne äh, jetzt übermäßigen Druck aufbauen zu wollen, dass, dass man sonst welche... Äh, ja. Das Ausreißen von Bäumen, von denen erwartet, ganz bestimmt. Ja, wir haben
3: das ja in Hamburg schon mal erlebt. Bin ich ganz kurz zu was dazu sagen, darf. als als Joe Zindor vor drei Jahren, wie ich finde, kampfhaft versucht hat, Ronny Marcos, äh, Guider und Ashton Götz einzubauen, ja. ähm, wo eigentlich aus meiner Sicht oder auch aus journalisten relativ vielen relativ früh klar war, dass allen dreien eigentlich das Format fehlt für die Bundesliga. Und wenn man sich den Werdegang von den drei Jungs ansieht. Ähm, dann ist das ja auch bestätigt. Es hat ja keiner auch nur ansatzweise das gehalten, was der, was der Trainer sich von ihm versprochen hat. Genau. Da wirkte das aus meiner Sicht so ein bisschen gewollt. Da wollte der U23-Trainer seine Jungs durchdrücken und zeigen, ich kann mit den Bundesliga-Spielen und ich bin jetzt der mutige Trainer, ähm, der, hier die, der hier die Jungen reindrückt. Da glaube ich, ist der HSV jetzt einen Schritt weiter. Ähm, dass die Talente, die sie jetzt haben, sei es Janicic, sei es ARP, sei es Ito und, und auch Jung muss man immer noch dazu zählen, finde ich die sind eindeutig ein, zwei Schritte weiter, als es Götz und Co. jemals waren. Ja,
1: wahrscheinlich auch jemals sein werden. Ähm, nun nun komme ich doch wieder ab von meinem Plan, den ich jetzt eigentlich hatte. Jugendarbeit. Äh, wir haben nun die, die U21, die äh, Tabellenführer ist. Die U19 steht gut da. Äh, die U17 ist auch noch vernünftig gestartet. Sind das jetzt die ersten Erfolge eines Bernhard Peters? Oder ist das jetzt wirklich... Ja, äh, zu, dem Zufall geschuldet, Lars. Siehst, hast du da Eindrücke und hast, kannst du das ein bisschen einschätzen?
2: Nicht wirklich. Ähm, Bernhard Peters, äh, über den ja auch heute im Abendblatt ein relativ ausführlicher Artikel ist, weil ja Länderspielpause und so viel gibt es ja sonst nicht zu berichten aktuell, mit acht oder neun Feldspielern, die hier beim Training äh, unterwegs sind, äh, über Bernhard Peters wieder ein längerer Artikel. Ähm, der ist für mich so ein bisschen wie so ein Phantom, also sehr schwer zu greifen. Ich weiß ehrlich gesagt Direktor Sport, ähm, aber was er genau macht, ob er sozusagen eine, der direkte Vorgesetzte von, von, von Trainern unserer U-Mannschaften ist, ob er ähm, mehr ein Bindeglied ist. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht und deswegen möchte ich auch ähm, ihm jetzt weder Lorbeeren ähm, verleihen für Dinge, ähm, für die er vielleicht äh, doch gar nicht so verantwortlich ist, aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, er ist hier f ersetzbar und was macht er hier eigentlich? Ich weiß es nicht.
3: Sebastian, also aus meiner Sicht ist er ein, ein Glücksfall für den Verein. Er hat, ähm, er ist bestimmt unbequem und, und kann auch im Umgang unbequem sein, weil er weil er, weil er er sich nicht scheut, Wahrheiten anzusprechen und hat ja im Jugendbereich auch wahnsinnig viel ähm, umgeworfen und und immer wieder verändert, bis es so passte, ähm, wie er es für richtig gehalten hat. Und ähm, es es sagt ja jeder Experte und jeder der sich, der sich ein bisschen Fußball auskennt, sagt bis du halt im, im Nachwuchsbereich ähm, Ernte ein, äh, Ernte aufgeht, dann musst du drei, fünf, drei bis fünf Jahre einfach warten und er ist jetzt drei Jahre da und, und man sieht jetzt die erste Ernte. Also das ist ja kein Zufall, dass jetzt in, diesen, ähm, in, in diesem Zeitraum sich solche Erfolge eingestellt haben. Und der HSV, muss man ja auch sagen, war in den, in den Jahren, bevor Dietmar zurück haben, zurückkam, ohne, äh, war er ja im Jugendbereich nicht mehr nicht mehr konkurrenzfähig. Mhm. Also wenn man jetzt von den top -Clubs spricht und da hat sich ähm, hat sich wirklich was getan. Und ähm, da hat Peters, äh, glaube ich, für, von außen betrachtet oft sehr eigenwillig und auch eigenbrötlerisch, hat seine ganz eigenen Ansätze, aber hat da einfach unheimlich viel Wege im Nachwuchsbereich. Und ähm, ich glaube, für, für den Verein wäre es wichtig, dass der dass der bleibt und sein, sein Werk fortführen kann. Ähm,
1: es war ja vom, äh, also von sehr starken atmosphärischen Störungen zu hören in den ersten Jahren, Die, dieses Unbequeme von von Peters. Hat er das vielleicht jetzt auch so ein bisschen oder hat er sich vielleicht ein bisschen besser akklimatisiert beziehungsweise sich die Umwelt so gebaut wie er sie braucht äh, hat man so das Gefühl man man, man hört auch nichts mehr nichts Schlimmes mehr oder ist das einfach der Erfolg jetzt äh, der wo man sagt also der anfängliche Erfolg die, diese erste Ernte die eingefahren wird wie du es eben genannt hast äh, die dann auch andere Sachen natürlich ganz schnell kaschiert
3: na, was heißt kaschiert? Ich glaube, das ist doch ganz normal. Nicht nur im Fußball, sondern wenn, wenn ich irgendwo hinkomme und ähm, ich habe das Gefühl, ich muss Kosten aufbrechen und, und Leuten auf die Füße treten, ähm, dass es erstmal Unzufriedene gibt. Und wenn man dann auch Personal austauscht, dann, dann gibt es noch mehr Unzufriedenheit. Und, ja. Aber dass beim HSV im Nachwuchs was passieren musste, ähm, das hat ja eigentlich jeder jeder gewusst und jeder gesagt und Bernhard Peters war halt derjenige, der diese diese Veränderungen herbeigeführt hat und dass man sich damit dann keine Freunde macht und es dann auch schnell von atmosphärischen Störungen die Rede ist, ist ja es ist, ist, ähm, nachvollziehbar und 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 nur logisch also deswegen ich glaube du hast gerade gesagt er hat sich das jetzt so gebaut wie er wie es haben will ja wahrscheinlich also er hat den er hat den Nachwuchs jetzt ähm, nach seinem Gusto umgebaut ähm, und das zeigt sich halt jetzt Erfolge
2: Gut. Das ist ja aber, wenn ich, wenn ich eine Person wie Bernhard Peters hole und sie ähm, ja auch als absolute ähm, Führungskraft einstelle, dann ist das, das, das kann ich ja übertragen auf jedes Unternehmen oder überall, wo ich Führungsstrukturen habe. Ähm, wenn ich da über, 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 über Jahre alteingesessene Strukturen habe, dann äh, sind wir irgendwie bei dieser Wohlfühloase HSV. Ja? Und da kommt jemand und der will Dinge anders machen. Ähm, wenn ich einen Bernhard Peters hole, dann muss ich ja auch wissen, dass das ein vielleicht in gewisser Weise auch ein Querdenker ist und jemand ist, der auch eigene Wege geht und die dann auch nicht, äh, und, und da dann auch eben sich nicht dran scheut, äh, sich mit an, an anderen zu reiben oder sie im Zweifel auszutauschen. Und wenn ich aber eben an der Spitze einer Organisation ähm, äh, jemand Neues einsetze, anstelle von sozusagen von, von unten nach oben das Ganze neu aufziehe, dann ist es völlig normal, dass da äh, Positionen äh, ausgetauscht werden, dass da andere Leute irgendwie äh, hinkommen. Und dann ist es auch sicherlich gewollt, dass da jemand äh, imp äh, implementiert wurde, der sich äh, ein Umfeld schafft, so wie er es möchte. Also,
3: übertragen wir das, das Ganze doch mal auf, die, auf den auf den auf den Profibereich. Ähm, ich glaube, wenn bei Beiersdorfer, der mit Berhard Be Be Peters ähm, geholt hat, wenn der diese Konsequenz ähm, weiten lassen hätte, von, vom ersten Tag an, dann wäre der HSV, also wenn, wenn die Konsequenz, mit der Berhard Peters vorgegangen ist, in allen Bereichen des HSV in den letzten drei Jahren vollzogen wurde, wäre wär der Verein jetzt wesentlich weiter. Weil Dietmar Bayersdorf hatte natürlich, das ist jetzt irgendwie, liegt Jahre zurück und bringt jetzt, jetzt nicht wieder alles aufzurollen, aber ähm, Mirko Slomka war von, vom Tag der Unterschrift von Dietmar Bayersdorf eigentlich erledigt beim HSV. Aber er hat ihn halt nicht erledigt, sondern er hat es dann halt irgendwie so mitgeschleppt und mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt und vielleicht geht es ja irgendwie gut. Und mit dieser, mit dieser ähm, Führung ist Digi Beiersdorfer ja eigentlich ähm, bis zu seinem Ausscheiden gefahren, dass er immer versucht hat. Bruno Lavadia war dann auch eigentlich erledigt im, im Sommer schon. Trotzdem hat man ihm die ersten vier, fünf Spiele gegeben, obwohl eigentlich kein Rückhalt mehr da war. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Kurs, den es bei Bernhard Peters nicht gibt. Deswegen macht er sich nicht nur Freunde hat aber in seinem Bereich den, den Verein wahnsinnig vorangebracht und dieser Schlingerkurs, der halt oben gefahren wird, wo, wo keiner dem anderen vielleicht wehtun will, wo aber auch alle auf ihre Posten gucken und auch gucken, wie wirkt es, wenn ich das jetzt so rigoros durchziehe? Wie komme ich dabei weg? Wie wie, ähm, wie wie sehe ich dabei aus? Ähm, ja, das hat das hat dazu geführt, dass der Verein nicht nur einen Stillstand äh, erfahren hat, sondern sondern eigentlich schlechter dasteht als als 2014 ja. immer noch.
1: Gut. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Das war jetzt
3: eine Logo auf Bernhard Peters, ne? War gar nicht gewollt, aber ich glaube, ähm, nee, das das, das war gutermaßen. ja auch Das war ja
1: auch absolut in Ordnung und ich glaube, dass wir damit auch äh, dieses äh, Thema Jugend mal verlassen sollten und uns mal auf die neue Vereinsführung oder AG-Führung des HSV konzentrieren sollen.
0: die 96 Show mit Tobi. Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer gut. Hannover liegt jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinem Sportradio.de. Heute zu Gast sind Ed Herr Eberhardt, der Lars ist da. Und vom Kicker ist der Sebastian Wolf, Ed Wolf septer Mein Name ist Sven Schulze, Ed Sven GZ bei Twitter. Ja, wir haben eben die Jugendarbeit so ein bisschen äh, bearbeitet und haben auch Bernhard Peters mal so ein bisschen beleuchtet, die Stimmung, wie sie denn so ist. Nach der hatte sich nämlich Sven Erich noch erkundigt. Aber das lassen wir jetzt mal als abgehakt. Aber gehen wir doch mal zum... Aktuellen Vorstand des HSV. Lars, wie nimmst du ihn wahr? Äh, jetzt gerade ein halbes Jahr oder, oder fast dreiviertel Jahr nach, äh, nach Intronisierung oder wie du es auch immer nennen willst, kommen wir auch auf Vereinsführungsseite so ein bisschen voran?
2: Ja, ich, ich denke schon. Also insbesondere ähm, war, glaube ich, Dietmar Beiersdorfer am Ende ähm, schon aus, aus aus irgendwie Gründen der Glaubwürdigkeit nicht mehr zu halten, ähm, weil äh, das 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 Thema letzten Endes einfach irgendwie durch war und er ich will jetzt nicht sagen irgendwie eine lame duck war, aber es ähm, es, es musste in oberster Führungsebene eben was passieren, es ist etwas passiert und ich glaube, dass wir mit Herbert Bruchhagen jetzt jemanden haben, der ähm, sich im Zweifel ähm, vor das Gesamtkonstrukt Hamburger SV stellt und eine ganze Menge ähm, erste Einschläge oder 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 Schüsse von der Seite oder aus dem Hinterhalt erstmal abfedern kann, ähm, und aber den ich auch für so ähm, entscheidungsfreudig halte, dass er im Zweifel auch unbequeme Entscheidungen eher trifft, als es vielleicht Dietmar Weiersdorfer hier und da gemacht hat. Und insofern ähm, bin ich, was das angeht, ähm, eigentlich ganz einverstanden.
1: Sebastian, siehst du dem HSV jetzt so ein bisschen auf dem Konsolidierungsfähige oder äh, bewegt er sich nur in diesen ganz minimalen Möglichkeiten, die er eigentlich hat?
3: So minimale Möglichkeiten hat er ja gar nicht. Ich finde, dass der immer, also man allein sieht, wie dann Klaus-Michael Kühne im, im Winter eingekauft wurde und jetzt ja auch im Sommer immerhin André Hahn, ähm, Pollersbeck, also die haben ja auch nicht alle Spieler für Nüsse geholt, das ja. muss man ja auch mal klar sagen und ähm, sind, dass da dass immer zu viel an das Statement gemacht wird. Ähm, der Kader ist immer noch relativ teuer und immer noch relativ unausgeglichen besetzt dafür. Mhm. Und ähm, ich sehe dieses große Vorankommen ähm, nicht. Ich gebe Lars recht. Ich, ähm, ich finde, Harry Bad buchhagen hat in dieser Phase ähm, ab Januar gut gemacht, nach diesem totalen Chaos, das herrschte. Hat er mit wie so ein Elder Statesman irgendwie beruhigend gewirkt. hat Hat so den Leuten das Gefühl gegeben, er macht das und er regelt das und strahlt Ruhe aus. Und Das ist ja, ist ja gerade in Hamburg ein hohes Gut und das hat er hervorragend gemacht. Ähm, aber diese die, die, die Frage, ob er halt derjenige sein kann, der den HSV nochmal entscheidend voranbringt ja. und wirklich diese, diese, nächste, diese nächste Stufe zu erklären und den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, ähm, die Frage steht im Raum und, und, und ich denke, Zweifel sind da zumindest doch angebracht. Hat, ähm, er hat in Frankfurt eigentlich schon nicht wie ein Visionär gewirkt, der nach vorne gedacht hat, sondern, ähm, sondern vor allem die Absicherung ähm, im, im Auge gehabt und ähm, so, so sehe ich es jetzt halt auch.
1: Ist das nicht vielleicht damit, auch seine so Hauptaufgabe jetzt? Ich
3: glaube, ich, ich glaube, dass der HSV sich mittelfristig auf der Position, das bringt ja leider schon das Alter und die Vertragslaufzeit von Heribert Bruchhagen mit sich, ja. dass sich der HSV dann mittelfristig äh, neu aufstellen muss.
1: Sagt ja auch Bruchhagen selbst, muss man dazu sagen. Ne? Er sieht sich auch selbst ja, man als Übergangslösung. Er auslässt, ob man seinen
3: Vertrag jetzt auslaufen lässt oder ob er nochmal ein Jahr dran hängt. Ja. Ähm, ich glaube, dass er für die jetzige Phase der, der richtige Mann war. Ja. Und dass der HSV trotzdem ähm, neue Wege gehen muss auf ja. Sicht.
1: Also sollte jetzt schon aktiv suchen, äh, wenn sich da jemand anbietet, dann ist auch wahrscheinlich Heribert Bruchhagen jemand, der nicht unbedingt an seinem Sitz kleben wird.
3: Die Frage ist nur, wer sucht. Ja. Und im Aufsichtsrat, äh, wer suchen muss, ist klar. Ja. Aber ich glaube, da ist man halt mit, mit dem nächsten großen Problem angelangt, weil ich sehe auch den Hass vom Aufsichtsrat ähm, auch nach der Ausbildung nach wie vor nicht stark aufgestellt. Ja.
1: Der wird ja jetzt neu besetzt. Ähm, hast du schon irgendwas gehört, was, was da jetzt äh, passieren wird?
3: Naja, es ist ja bekannt, äh, dass außer Bernd Bönte alle wieder zur Verfügung stehen würden. Ja. Und. Ähm, ich finde, dass der, der Aufsichtsrat ähm, nicht ansatzweise das gehalten hat, was man, was man sich von ihm versprochen hat und auch was er selbst versprochen hat. Ähm, ich erinnere mich an die, an die markige Antrittsrede von Karl Gernand ähm, Nach der gewonnen oder nach der erfolgreichen überstandenen Relegation in, in Fürth, vor der Ausgliederung ähm, Investoren suchen und, und ähm, keine Neuverschuldung und letztlich hat ähm, der Aufsichtsrat hat nichts von dem gehalten. Mhm. Und das jetzt die Leute, ähm, die Zukunft des HSV entscheiden, indem sie sich zur Wiederwahl stellen und dann ja auch dafür verantwortlich sind, wer, wer auf sich neuer Vorstandsvorsitzender wird. Ähm, ja, ich glaube, das kann kein HSV-Fan mit einem richtig guten Gefühl äh, in die Zukunft blicken lassen.
1: Lass ist das auch gerade so, jetzt mal dich als HSV-Fan wieder reinzubringen, das, was sich so ein bisschen stört, dass da auch ähm, momentan relativ wenig thematisiert wird. Man weiß zwar, das sind jetzt demnächst wieder Aufsichtsrede, es wird ja nicht mehr gewählt, es wird bestimmt und es geht wahrscheinlich alles so weiter. Ähm, es schreit aber keiner auf. Oder höre nur ich das nicht?
2: Ich höre es auch nicht. Ähm, ich höre es auch nicht, aber ähm, ja, ja, also mein, mein, mein Gefühl ist da sehr nah an dem, Sebastian, was du gerade gesagt hast, nämlich, ähm, dass wir eigentlich als Aufsichtsgremium und als de dem Gremium, was ja letztendlich unseren Vorstand bestellt, ähm, die, die die höchstmögliche ähm, A, Entscheidungskraft und B, ähm, äh, autonome Entscheidungskompetenz irgendwie haben sollten. Ähm, dass
3: das, ist das, sein, das, ist das Kompetenz da muss Kompetenz sein. Die suchen einen Vorstandsvorsitzenden, der den Verein in den nächsten Jahre führen soll, der den Zukunftsfähig aufstellen soll. Aber aber ich, ich vermisse genau diese Kompetenz. Da wer soll denn, wer ist denn da, der da, der, der jetzt den, der jetzt den Einblick hat, der das beurteilen kann. Also Heribert Her Bruchhagen, bei aller Liebe, das war jetzt ja auch keine innovative Entscheidung, auf, auf Heribert Bruchhagen zu kommen. Das war keine falsche Entscheidung. Haben wir gerade darüber gesprochen. Haben auch sein sein, sein Wirken gewürdigt jetzt in dem ersten Dreivierteljahr. Aber dafür brauche ich ja, also das ist ja, das ist ja nichts Innovatives, den wieder auszugraben. Gebe ich dir recht.
2: Ich habe auch noch nicht gesagt, dass ich die Herren, ich glaube, es sind nur Herren, äh, die in unserem Aufsichtsrat sitzen, äh, für diejenigen halte, die genau diese Kompetenz mitbringen. Ähm, Im Gegenteil eigentlich ähm, ist es für mich eher so, also ohne ihm jetzt persönlich was zu wollen, aber ähm, äh, Karl Gernand selbstverständlich nach der Ausgliederung und nach, der, ähm, äh, nach dem Ins Boot holen von Klaus-Michael Kühne, dass Karl Gernand dort im Aufsichtsrat auch als Aufsichtsratsvorsitzender in dieser Position ähm, implementiert worden ist, ähm, glaube ich, ist aus vielerlei Hinsicht nachvollziehbar. Ähm, ich finde aber, dass gerade Karl Gernand ähm, äh, äh, sich ähm, eigentlich kaum ins Spiegel gucken könnte, wenn man ihn mit den markigen Sätzen, die er dann auch immer wieder, auch, auch als Einzelperson, Karl Gernand, ähm, gerne mal in Interviews, in sonst irgendwas ähm, verlautbaren lässt, dass er eigentlich die Dinge, die er über seine äh, drei Jahre, die er dort jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender war, zweieinhalb war es ja nur oder so, ähm, das ist für mich eigentlich so das, das Sinnbild des... Ähm, HSV-Aufsichtsrats, mhm. nämlich so ein bisschen schlingernd, so ein bisschen ähm, was heißt jetzt den, den Weg des geringsten Widerstandes gehen, er ist, aber. Er ist ähm, schlicht und
1: ergreifend alles schuldig geblieben, was er versprochen hat. Alles. Ja, Komplett. Ja, Punkt. Ja. Ich habe mir von ihm versprochen, als Mann der Hamburger Wirtschaft, dass er irgendwo da auch Kontakte hat, die er dazu verwendet, äh, den HSV breit aufzustellen.
3: Das ist total. Ich zeigt auch, auch mal wieder, dass, dass, ähm, dass die, die sind, dieses ähm, besondere und spezielle des Fußballgeschäfts. Ne? Das ist halt, ja. Der ist ja unbestritten in der Wirtschaft eine, eine Größe, genauso wie Klaus-Michael Kühne ja unbestritten ähm, ein beeindruckendes Lebenswerk hingestellt hat. Ja. Und trotzdem tappen diese Leute, ähm, die in ihren Bereichen Koryphäen sind, tappen in diesem Fußballgeschäft, ähm, tappen in Fettnäpfchen ja. und, und stoßen an ihre Grenzen, weil das halt doch einfach nicht eins zu eins übertragbar ist. Ich habe da funktioniert, also funktioniere ich auch in, in, im Bundesliga-Geschäft das ist halt eben nicht so. Und ähm, ich glaube, Kai Gernert ist da ganz äh, brutal an seine Grenzen gestoßen.
1: Ja. sehe ich ganz ja. genauso. Und ich glaube, ich wollte jetzt nicht so ins Wort fallen, lieber Lars, aber ich glaube, na, dass na, wir dieses gut. Thema auch einfach abschließen sollten. Äh, man, Das Einzige, was ich nach wie vor auch zu bemängeln wage, das ist, dass man relativ wenig drüber liest und relativ wenig aufschrei hört, dass doch alles so weitergehen wird. Und wir als äh, diejenigen, die ja diese AG ins Leben gewählt haben, äh, ja, in unserer Ertäuschung relativ allein, alleine gelassen werden von diesem Gremium jetzt, ne?
2: Ja, wobei ich, 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 ich fürchte auch, also das ist wirklich eine Befürchtung, dass ähm, so ein bisschen das Gefühl damit schwingt, dieses, wir haben in den letzten fünf, sechs Jahren beim HSV wirklich versucht, jeden Stein umzudrehen und die unterschiedlichsten Wege zu gehen, bis hin zur Ausgliederung und mit vielen Illusionen sind wir da reingelaufen und haben uns davon. Der eine sagt, blenden lassen, der andere sagt, wir sind da vielleicht zu optimistisch range, völlig egal. Ähm, es, vielleicht ist es auch ein gewisses Maß Resignation, in diesem, was sollen wir denn noch alles machen? Und wir haben doch wirklich jetzt alles versucht. Ähm, puh, ähm, so, so ein bisschen das... das äh, vielleicht ist auch einfach dieses, 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 äh, dieses Verlangen nach das kann es nicht sein, lass es uns so und so versuchen, einfach in gewisser Weise ein bisschen ermattet in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist eine Befürchtung. Also Zumal sich so, wahrscheinlich
1: auch dieser alternative Weg nicht gerade anbietet oder gar aufzwängt, Sebastian. Das ist wahrscheinlich so als Schlusswort festzuhalten.
3: Ne? Ja, also, ich glaube, am, am Ende steht und fällt es aber mit Leuten, ja. äh, mit, den, mit den handelnden Personen. Das ist ja auch mal dieser Wunsch nach Kontinuität. Wenn du wenn, wenn du nicht die richtigen Leute für Kontinuität hast, da bringt das ja nichts, äh, nur aus wegen des Wunsches nach Kontinuität an den Leuten festzuhalten, wenn sie sich als die Falschen erweisen. Hm. Und ähm, Ich glaube, das Problem beim HSV war nicht allein der e.V., sondern einfach die Leute, die im Aufsichtsrat und auch leider im Vorstand saßen und genauso ist es jetzt nicht, ist jetzt die AG nicht, ähm, nicht das Problem des HSV, sondern es ist einfach das Problem, dass es wieder nicht gelungen ist, ähm, die AG bzw. Den, den Aufsichtsrat mit, mit wirklich starken Top-Leuten zu besetzen. Ja.
2: Wenn, 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 ich, wenn ich in dem Zusammenhang auch nur lese, aus welcher Quelle auch immer, dass irgendjemand offensichtlich auf die Idee kommt, ist auch nur auszusprechen, Jürgen Hunke könnte nochmal wieder. Da, da weiß ich auch nicht mehr, ob ich lachen oder weinen soll. Aber ich. das also liegt natürlich
1: auch daran, lieber Lars, dass die Leute, die hochkompetenten Wirtschaftsleute <lacht> äh, äh, einfach Schlange stehen und alle schon eine Nummer gezogen ja. haben, weil sie beim HSV mal Aufsichtsratsmitglied werden wollen. Es, <lacht> es ist einfach keine Sau da und auch die gesamten ehemaligen Spieler, die auch äh, Fachkompetenz mit reinbringen können, äh, Riesenenttäuschung für mich, dass Holger Hieronymus sich nicht äh, engagiert hat damals, äh, der, dem hätte ich zugetraut, mhm. auch wenn er es gleich gesagt hat, äh, von der Kompetenz her wirklich eine Rolle zu spielen, aber der hat wohl kommen sehen, äh, was da gekommen ist. Auf jeden Fall schätze ich das so ein. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du mal mit ihm drüber gesprochen?
3: Ne, habe ich nicht, aber könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube auch, dass Herr Eronimus tatsächlich eine Bereicherung für das Gremium gewesen wäre. Äh,
1: vielleicht äh, hört er das ja jetzt und hat Mitleid mit uns und lässt sich beim nächsten Mal aufstellen. Ich glaube es nicht. 20 Prozent der Saison sind schon wieder Geschichte, kann man sagen und der HSV ist da, wo er mal wieder oder wo er eigentlich immer ist, Platz 15, also auf jeden Fall unteres Mittelfeld, sagen wir mal, weil er ja auch noch punktgleich ist mit, ich weiß gar nicht, den Elften oder so. Lars, kurzer äh, Ausblick, wie geht's beim HSV weiter, lösen wir uns vom Tabellenende oder bleibt das bis zum letzten Spieltag wieder oder bis kurz vor Schluss ein Kampf ums Nackte Überleben?
2: Korrigiere dich ungern, es ist tatsächlich der Relegationsplatz 16. Ja,
1: sind wir ähm, jetzt, ja, ja, genau. Aber -hmm. punktgleich mit, habe ich gesagt.
2: Also meine Hoffnung, meine Hoffnung ist, dass wir ähm, zumindest jetzt ist das übernächste Spiel, den greife ich mal vor, ähm, dann das Spiel gegen Bayern ähm, mit einem neuen Trainer dort und so weiter. Ähm, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir dann Leipzig, Dortmund, Bayern ähm, hinter uns haben und dass wir dann das Tor mal wieder treffen und uns auf die Spiele konzentrieren, die dann ja auch noch kommen, die für uns eher ein Gradmesser sein sollten, als Spiele gegen Dortmund, Leipzig oder Bayern. Und das geht eigentlich jetzt schon direkt los in, in übernächste Woche, ja. wenn wir in Mainz spielen. Das ist für mich ein Spiel, das ist ein Spiel, das du als HSV angehen musst und sagen, das ist jetzt auch auswärts. Da hängen die Trauben jetzt nicht so hoch wie äh, weiß ich nicht bei einem na gut in Hannover dass man euphorisierter Aufsteiger aber aber egal aber erst recht nicht gegen die ganz Großen Mainz ähm, dann kommen Spiele gegen Stuttgart äh, Freiburg Wolfsburg Frankfurt Gladbach das kommt alles noch ähm, ich habe die Hoffnung dass wir nicht ähm, dort unten äh, kleben bleiben, aber andererseits ähm, kann das auch so laufen, dass wir in Mainz nichts holen, gegen Bayern verlieren und dann ähm, bist du wieder in diesem Negativstrudel weiter drin, junge Spieler funktionieren nicht so gut. Ähm, ich bleibe da optimistisch und ich glaube, dass wir in Mainz äh, nicht mit leeren Händen nach Hause fahren und dass wir äh, keine <lacht> weiteren vielen Spieltage auf einem Abstiegsplatz verbringen werden. Sebastian, wie siehst du es? Wie groß ist dein Optimismus?
3: Ich habe die Befürchtung, dass es äh, wieder eine schwierige Saison wird. Vielleicht nicht ganz so schwierig und ganz so äh, dramatisch wie die letzte. Aber ich glaube, dass es wieder, ähm, dass der HSV ein Dauergast äh, zumindest im unteren Tabellendrittel sein wird. Und auch lange mit dem Abstieg zu, tun, äh, zu kämpfen haben wird. Gegen den Abstieg natürlich, nicht mit
1: dem Abstieg. Gut, mit dem Abstieg wollen wir natürlich überhaupt nichts zu tun haben. Äh, mit dem Abschied haben wir jetzt was zu tun. Schöne Überleitung. Es war mir ein Fest, euch beide zu Gast zu haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hätten noch eine lockere Stunde weiter diskutieren können. Aber wir sind mal wieder am Ende. Und so bleibt noch ein bisschen was für die nächste Sendung. Für heute erstmal herzlichen Dank an Lars Eberhardt und Sebastian Wolf. War klasse mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay.
2: Gemacht. Danke. Tschüss. Danke dir, Sven. Ciao. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle,
0: Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.